0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 143. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Im Lauf der vergangenen Jahre haben Forscher viele Prozesse in Zellen auch auf molekularbiologischer Ebene verstanden
2: und möchte nun im Rahmen der synthetischen Biologie dieses Wissen dazu verwenden, um diese Organismen gezielt zu verändern und, so wie man das in den Ingenieurswissenschaften auch macht, aus diesen einzelnen Teilen neue Systeme zusammenzusetzen.
0: So Bruno Eckert von der Universität Marburg. In unserem Schwerpunkt erklärt der Physiker, was man bereits über die molekulare Struktur von Mikroorganismen herausgefunden hat und wo die künstlich hergestellten Zellen zukünftig zum Einsatz kommen könnten. Außerdem berichten wir heute über Höhenmessungen mit Hilfe von optischen Atomuhren, über die Erzeugung von Aminosäuren durch Kometeneinschläge und über Blitzentladungen im Labor, bei denen Neutronen entstehen. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Berlin, Braunschweig und München. Hören Sie nun das Feature von Lisa
3: Leander. Mikroorganismen bestehen meist nur aus einzelnen Zellen und haben heutzutage eine große Bedeutung in der Industrie, zum Beispiel bei der Produktion von Arzneimitteln oder in der Biotechnologie. Um die Zellen nutzen zu können, müssen Forscher grundlegend verstehen, wie sie sich teilen, wie ihr Stoffwechsel funktioniert und welche biochemischen Signale sie aussenden können, die wiederum andere Zellen beeinflussen. Die synthetische Mikrobiologie hat es sich zum Ziel gemacht, diese Abläufe zu untersuchen, sie gezielt zu verändern und in einem letzten Schritt Zellen mit neuen Eigenschaften künstlich herzustellen. Dazu arbeiten Wissenschaftler aus vielen Bereichen zusammen, unter anderem auch Physiker. Denn nicht nur die Mikroskoptechniken, mit denen Zellen untersucht werden, basieren auf physikalischen Prinzipien. Oft helfen Physiker bei der Beschreibung der Organismen selbst.
2: In diesen Mikroorganismen sind die chemischen Bestandteile, die Proteine, nicht immer in den Mengen vorhanden, dass sie durch kontinuierliche Vergleichungen beschrieben werden können und dass die Wirkungsweise so direkt und effizient ist, wie sie in den Schlüsselschlossprinzipien der Biologie beschrieben werden. Man muss damit rechnen, dass Prozesse mit Fehlern ablaufen, dass Fluktuationen auftreten und die Beschreibung von Fluktuationen ist eines der Grundelemente der statistischen Physik, so dass also da auch dann Verfahren der statistischen Physik zum Tragen kommen.
3: erklärt Bruno Eckert, Physiker an der Universität Marburg und am Löwe-Zentrum für synthetische Mikrobiologie SynMicro in Marburg. Die Untersuchung der Organismen wird noch schwieriger, wenn man bedenkt, dass sich die Verteilung der Proteine in der Zelle häufig verändert.
2: Also was man beobachtet ist, dass die Proteine erst an einem Zellpol lokalisiert sind und nach einer Weile sich am anderen Zellpol sammeln und dann wieder zurückkehren. Dieser Wechsel von Zellpol zu Zellpol ist relativ regelmäßig mit einer gut identifizierbaren Periodizität verbunden. Und es gibt Beispiele, wo man das Ganze in vitro nachgebildet hat und dann auch die raumzeitlichen Muster findet, die man aus anderen musterbildenden chemischen Reaktionen kennt. Der besondere Charme bei diesen biologischen Systemen ist, dass sie mit Funktionen der Zelle verbunden sind. Und die Herausforderung ist die Identifikation der beteiligten molekularen Player.
3: Eine der Funktionen, mit denen diese Vorgänge zusammenhängen, ist die Teilung der Zellen. Durch das Wandern der Proteine wird die Mitte der Zelle und damit der Punkt für die Teilung definiert. Außerdem können Mikroorganismen durch eine variierende Verteilung der Proteine ihre Bewegungsrichtung ändern. Einige Bakterien haben für Richtungsänderungen und Fortbewegungen noch ein anderes Mittel, die Flagellen. Diese Gebilde auf der Zelloberfläche bestehen aus Proteinfäden oder Ausstüppungen der Zelle und können einzeln oder als Bündel auftreten.
2: Diese Flagellen werden angetrieben von einem Motor, der im Wesentlichen aufgebaut ist wie ein Elektromotor und angetrieben wird durch einen Protonenfluss. Dieser Motor versetzt diese fadenförmigen Flagellen in Rotation und über diese Rotation bewegen sich die Bakterien fort.
3: Nachdem die Forscher die molekulare Struktur verstanden haben, gehen sie dazu über, den Aufbau der Flagellen zu variieren.
2: Man kann sie länger machen, man kann sie kürzer machen, kann ihre Anzahl verändern und kann auf die Art und Weise die Bakterien in die Lage versetzen, schneller, langsamer oder anders sich zu bewegen. Und wir untersuchen, wie es sich das auf die Strömungen um die Bakterien auswirkt, was passiert, wenn mehrere von denen zusammenkommen, also wie das Zusammenspiel aus vielen Bakterien dann in diesen Kolonien funktioniert.
3: Wenn Bakterien oder andere Organismen beginnen, zu solchen Kolonien zusammenzurücken, verhalten sie sich anders als zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich noch frei bewegen konnten.
2: Dann gibt es Differenzierung. In den einzelnen Zellen, die zum Teil ihre Flagellen abwerfen, die anfangen extrazelluläre Polymere zu bilden, auszuschütten, mit denen dann die Zellen zusammenrücken und zusammenkleben und einen Biofilm bilden. In diesen Biofilmen beobachtet man dann auch eine Arbeitsteilung, dass die weiter innenliegenden anders funktionieren, andere Funktionen übernehmen als die, die an den Oberflächen sind.
3: Biofilme können sehr lästig sein, etwa auf Prothesen im menschlichen Körper oder auf Lebensmitteln. Eckart und seine Kollegen versuchen, die Mechanismen hinter dem Biofilm aufzudecken, damit man beispielsweise ihre Bildung verhindern kann. Andererseits geben Biofilme einen faszinierenden Einblick in die Selbstorganisation von Zellen.
2: Also ein anderer Organismus, der in dem Fall in dem Zusammenhang untersucht worden ist und der faszinierend ist, ist eine Grünalge genannt Volvox, die als Einzelalge oder in Gruppen von einigen wenigen Algen einen kompakten Ball bildet, dann allerdings, wenn die Zahl sehr groß wird, anfängt, einen Hohlkörper zu bilden. Und der Übergang kann plausibel gemacht werden durch die Betrachtung von Energie- und Versorgungsbilanzen, die für diesen Hohlkörper mit der großen Oberfläche und dem direkten Zugang zu den Organismen einfacher und günstiger ist als bei einem kompakten Organismus, wo die Zellen im Inneren nur mit Mühe von außen versorgt werden können.
3: Neben der gezielten Veränderung existierender Zellen beschäftigen sich die Forscher außerdem mit dem Bau von sogenannten Minimalorganismen. Dabei soll rein synthetisch und aus so wenigen Komponenten wie möglich eine funktionierende Zelle konstruiert werden. Werden die Minimalorganismen dann weiterentwickelt, könnten sie einen großen praktischen Nutzen haben.
2: Wenn man die Stoffwechselwege genügend gut verstanden hat, dann kann man Zellen davon überzeugen, Produkte herzustellen, die sie unter normalen Bedingungen nicht herstellen würden. Das kann man dazu verwenden, um in gezielten Wirtsorganismen biotechnologisch relevante Produkte herzustellen, angefangen von Antibiotika über über Antikörper bis hin zu Feinchemikalien für die weise Biotechnologie.
3: Ein Ziel der Wissenschaftler besteht darin, biologische Module zu erstellen, mit denen sich nach einer Art Baukastenprinzip Zellen mit den gewünschten Eigenschaften konstruieren lassen. Sie könnten die Grundlage bilden für neue Technologien, mit denen die Industrie neue Medikamente, Chemikalien oder Biokraftstoffe produziert. Minimalorganismen können außerdem interessant sein für die ganz grundsätzliche Frage, wie sich einfach aufgebaute Zellen als erste Lebensformen auf der Erde entwickelt haben. Auf diese Weise greifen das Verständnis und das Design von Zellfunktionen immer wieder eng ineinander, damit Wissenschaftler die natürlichen Potenziale der Mikroorganismen einerseits kennenlernen und andererseits voll ausschöpfen können. Nachrichten.
1: Beim grenzüberschreitenden Brückenbau zwischen Deutschland und der Schweiz müssen Ingenieure ganz genau aufpassen. Höhenangaben unserer Nachbarn werden nämlich auf das Niveau des Mittelmeeres bezogen, bei uns jedoch auf die Nordsee. Hintergrund ist, dass die Höhe über NN über mehrere hundert Kilometer transportiert werden muss. Früher mit Hilfe optischer Triangulationsmethoden Schritt für Schritt ab der Küste, heute schon global per Satellitenmessungen. Um die Genauigkeit von Höhenmessungen, genauer Höhenvergleichsmessungen, an weit voneinander entfernten Orten zu verbessern, nutzen Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik extrem genaue Zeitmessungen, wie sie kürzlich in verschiedenen Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften Physical Review Letters und Science zeigten. Sie erreichen dabei eine Genauigkeit von 19 Stellen beim Vergleich der Gangzeiten zweier Uhren, die bis zu 2000 Kilometer voneinander entfernt sein können. Der Clou dabei? Gemäß Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie gehen Uhren umso langsamer, je größer das Schwerefeld ist, dem sie ausgesetzt sind. Und dichter an der Erde ist das Schwerefeld stärker als weiter oben. Daher kann man mit dem Uhrenvergleich auch einen Höhenvergleich anstellen, in diesem Fall mit einer Genauigkeit von etwa 4 mm auf der Strecke Rom-Oslo.
0: Planetenforscher gehen davon aus, dass Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, womöglich durch Kometen auf die frühe noch unbewohnte Erde gelangten. Aber auch durch Kometentreffer selbst können diese chemischen Verbindungen entstehen, wenn die Einschläge nur hart genug sind, berichtet ein Forscherteam nun im Fachblatt Nature Geoscience. Zu ihrem Ergebnis kamen die Wissenschaftler, nachdem sie ein Projektil mit einer Hochgeschwindigkeitskanone auf eine Eismischung, etwa aus Wasser und Kohlendioxideis, geschossen hatten. Nur wenn das Projektil mindestens sieben Kilometer pro Sekunde schnell war und die Eismischung stimmte, entstanden nachweisbare Mengen an Aminosäuren, vor allem Glycin und Alanin. Verantwortlich dafür seien die Stoßwelle und Hitze bei einem Aufprall. Der nächste Schritt gen Leben wäre die Entstehung noch komplexerer Verbindungen wie etwa Proteinen, die aus Aminosäuren bestehen und aus denen Zellen aufgebaut sind. Noch ist aber unklar, wie und wo genau Leben auf der Erde erstmals entstand.
1: Wenn Blitze sich in der Atmosphäre entladen, gehen diese zwar mit hellen Leuchten und starken Magnetfeldern einher. Mittlerweile ist bekannt, dass bei Gewittern aber auch Gammastrahlung und Neutronen auftreten, deren Ursprung in kernphysikalischen Prozessen liegen muss. Auf welche Weise die Neutronen freigesetzt werden, ist bislang noch ein Rätsel, denn eine genaue Analyse ist unter den Bedingungen eines Gewittersturms nicht möglich. Physiker aus Moskau konnten nun erstmals in künstlichen erzeugten Entladungen im Labor nachweisen, dass auch dort Neutronen freigesetzt werden. Damit öffnet sich ein neuer Weg, die Herkunft dieses Phänomens zu entschlüsseln und eventuell sogar eine neue Methode zu entwickeln, Neutronen zu produzieren. Die Wissenschaftler berichten darüber in der Fachzeitschrift Physical Review Letters. Im Labor konnten sie bei ungefähr einem Viertel ihrer Entladungen Neutronen nachweisen, darunter auch solche mit erstaunlich hohen Energien. Aus ihren ersten Messungen konnten die Forscher schon schließen, dass die Neutronenemissionen mit Röntgenstrahlung einhergeht. Sie konnten keine Neutronen beobachten, die nicht von Röntgenpulsen begleitet waren. Außerdem schienen die Neutronen nicht von einem einzigen Punkt zu stammen, sondern entstanden offenbar über einen größeren Raumbereich in der Entladungsröhre.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Berlin hält Professor Horst Weller von der Universität Hamburg den Vortrag »Nanoteilchen aus der Flasche – Perspektiven für neue Materialien«. Der Vortrag gibt eine Übersicht über Möglichkeiten und Anwendungsfelder chemischer Nanotechnologie – und findet statt am 25. September um 18.30 Uhr im Magnushaus der DPG in Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
1: In München spricht Julia Herzen vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht über den Einsatz von Röntgen- und Neutronenstreuung in der Forschung. Beide Methoden ermöglichen tiefe Einblicke in die Struktur der Materie. Der Vortrag Enttarnt – Photonen und Neutronen enthüllen die Geheimnisse von Materialien ist zu hören am 25. September um 19 Uhr im Ehrensaal des Deutschen Museums in München. Der Eintritt kostet 3 Euro.
0: In Braunschweig stellt Professor Rudolf Voigt-Nietzschmann von der Universität Stuttgart das von ihm und seinen Kollegen entwickelte Elektroflugzeug eGenius vor. Zudem soll ein Ausblick auf weitere Forschungsaktivitäten zu alternativen Flugzeugantrieben und die Zukunftsperspektiven des Elektroflugs gegeben werden. Am 30. September um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft Raum Veolia in
1: Braunschweig. Und nicht vergessen, bis zum Samstag laufen noch die Highlights der Physik in Wuppertal.